Make your plans now to join us for the G3 National Conference, September 30th through October 2nd, as we'll gather for Christian fellowship and the worship of God through song and the preached word. Our theme for the 2021 conference will be centered on biblical Christology. You can find registration details at g3men.org. Get 15% off by mentioning code G3BAR. That's G3BAR. Hey, what's going on? It's your boy, Pastor Chris Hernandez. And this is Jimmy De Los Santos. And we're your boys from SolarCast. We're just a couple of average guys who came out of the charismatic movement to a reformed understanding of theology. That's right. Catch us with a new episode every Tuesday morning on all the platform networks, Spotify, Apple Podcasts, Our Heart Radio, and the like. You can find us on Twitter and Instagram at Sola underscore cast. Also search for us on Facebook, like the page, share the page. Let's get to the meat. Let's do it. Hey guys, thank you so much for listening or watching our podcast. If you're enjoying our podcast, we would like to invite you to support us by leaving us a review. Let us know how you have been encouraged by each one of the stories that you have listened here. Also leaving us your feedback. You can also help by following us on social media on Instagram and Facebook or by liking or commenting on our post and also by sharing with your friends and family. Also, don't forget to subscribe on our podcast and YouTube channel. Another way that you can also help us is financially by visiting our Patreon page by going on the link here on the description. Como dijo el separo desde mí nada podéis hacer y esa verdad aunque le está hablando a los discípulos se aplica a cualquier ser humano, ¿no? Y se puede expandir esa verdad porque sin el Señor Jesucristo estamos muertos en delitos y pecados y termina y sin el Señor Jesucristo el que tiene al hijo tiene la vida. El que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida. Y como él lo dijo ¿De qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? De nada. En otras palabras, podemos vivir ciento y tantos años, como acaba de fallecer el esposo de la reina Isabel, ¿no? Y con todo, como a lo largo de la historia, ¿no? Lo vemos en la Biblia en primer lugar. Puedes vivir más de cien años y eh, tener, ser de la familia tal o cual de la nobleza y puedes tener el mejor guardarropa, vivir en los mejores lugares, comer la mejor comida, disfrutar de todo lo que el mundo te puede ofrecer y al final, como dijo Salomón, sin el Señor, si buscas la satisfacción fuera del Señor, todo es vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es vacío, no sirve, temporal. Y... This is Ordinary People with Extraordinary Lives, a series dedicated to the testimonies of believers and followers of Jesus Christ. I am your host, Arlenis Bakalu. Welcome everyone to Ordinary People with Extraordinary Lives. I am your host, Arlenis. Uh, just a quick note that today's episode will be recorded fully in Spanish. So we will have uh, Pastor Luis Contreras joining us on this uh, day to share his testimony with us. So if you do have a friend or family that can translate, I will suggest you to just grab the friend or the family member to translate for you as Pastor Luis Contreras join us today and just a little bit about him. So Pastor uh, Luis Contreras uh, was ordained and sent as a missionary to Mexico in 2002. He has been serving for more than 50 years as the pastor teacher of Iglesia Cristiana de la Gracia and for more than 16 years as a professor of Seminario Bíblico Palabra de Gracia. And uh, Luis was part of the team that translated the MacArthur Study Bible into Spanish, serving as the final editor of the project. And he also translates Pastor John MacArthur's sermons on Gracia a Vosotros. So it's a great privilege to have him today. 
Así que bienvenidos a todos, mi nombre es Arlenis. El día de hoy este episodio ha sido grabado en español. Tenemos al Pastor Luis Contreras uh, acompañándonos el día de hoy para compartir su testimonio, eh, su vida en ministerio. Así que estoy muy emocionada de que nos esté acompañando. Y también el día de hoy tendré a mi querido amigo Alex acompañándonos eh, y estará con nosotros en esta entrevista. Me va a estar ayudando como coafitrión en el día de hoy, así que muchas gracias a mi, mi querido amigo Alex y gracias al Pastor Luis Contreras por tomar de su tiempo para compartir su testimonio con nosotros en nuestro programa de Personas Ordinarias con Vidas Extraordinarias. Así que muchas gracias, no se olviden de compartir con sus amigos y familiares y de seguirnos también en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y también en Twitter. Muchas gracias y aquí les dejo a mi entrevista con el Pastor Luis Contreras. Muchas gracias a cada uno de ustedes por sintonizar a nuestro programa de Personas Ordinarias con Vidas Extraordinarias. Ya yo hice una pequeña introducción al inicio que la grabé antes de que comenzáramos esta entrevista y tenemos a nuestro invitado especial, al Pastor Luis Contreras. Si, nos, si saludaría a las personas, Pastor. Hola. Ah, que es que, hola, hola, hermanos. Es que, es, que, es que va a ser audio y video también, así que ah, ya, por ya. el audio para que también me lo escuchen. Bien, bien, muy bien. Y aquí tengo al pastor Luis Contreras, así sí, y también tengo a un querido hermano, hermano que eh, me está acompañando el día de hoy y es Alex Torres, que yo sé que algunos de ustedes se recuerdan de Alex. Alex, ¿le puedes decir hola a todos? Hola, hola. Muchas gracias por estar sintonizando y escuchando con mucha atención a lo que tiene por decir nuestro querido Pastor Luis Contreras. Gracias por la invitación, Arlenis. Gracias a ti. Le, un gran agradecimiento especial a Alex porque Alex fue el que nos conectó a nosotros con el Pastor Luis. Y bueno, este, eh, queremos conocerlo un poco más y lo que el Señor ha hecho en su vida. También con, a, aprender un poco sobre su ministerio y cómo el Señor está utilizando este ministerio en el día de hoy. Pero antes de ir hacia allá, a mí me gusta siempre comenzar con uh, preguntándole a, mi, a mis invitados que nos compartan un poco hacia la niñez, creciendo eh, con su familia, eh, usted viene de una familia creyente o no creyente, si nos pudiera compartir un poco cómo fue su vida creciendo. Claro, Alenis. Pues eh, yo nací en la Ciudad de México, eh, vengo de un trasfondo católico como digamos la mayoría de la gente ahí en México. Eh, tengo, soy el mayor de tres hermanos. Eh, tengo una hermana a quien le llevo tres años, dos prácticamente, tres. Y a otro hermano a quien le llevo diez años. Y eh, pues eh, todos por tradición católicos en la familia. Eh, mi papá, ninguno de nosotros cristianos eh, de ninguna generación. Mi papá, eh, concentrado en el área, digamos, empresarial en México, en el área de administración de empresas, y crecimos ahí en la Ciudad de México. Eh, asistí a una escuela bilingüe. Ahí el Señor, en su gracia, me permitió aprender inglés, que poco sabría yo, obvio, al mirar atrás ahora que es parte de mi trabajo eso, ¿no? De tiempo completo el poder saber inglés y español para servirlo. Pero... El Señor concedió que pudiéramos mis hermanos y yo asistir a una escuela bilingüe, lo cual no siempre todos tienen acceso a eso en México. 
pero pues el Señor proveyó en su gracia, no éramos cristianos y eh, en general éramos una familia externamente moral, ordenada, no muy devotos a la religión católica, más bien tradicional, como de nuevo creo que muchos en México, en donde íbamos a misa eh, a veces un 25 de diciembre y estábamos ahí en los bautizos de algún amigo de la familia. Eh, era más bien un asunto social, ¿no? Cuando nos reunimos ahí que para el bautizo del bebé tal o cual. Y teníamos buena relación con eh, la familia de mi mamá, mi papá, mis tíos, tías. Nos reuníamos con frecuencia pa para eh, eventos familiares. De nuevo, como cualquier o muchas familias en México, eh, de nuevo con cierto orden por la gracia de Dios. Pero pues también obvio como la palabra es clara no en enseñar, ¿no? Quebranto y desventura hay en sus caminos, como dice Romanos 3 con mucha insatisfacción, obvio con los años, eh, pues normal, no nos vamos dando cuenta cuando eres chico de niño, no ves tu pecado con tanta claridad, solo eh, como una ilustración, tienes un juguete y quieres otro y otro y otro, y es la misma actitud de insatisfacción conforme pasan los años, ¿no? Nada más que ya no son juguetes, ya son otras cosas, ¿no? Pero pues así crecimos, eh, en general el Señor creo que, eh, a la luz de lo que vemos en su palabra, pues me guardó de entregarme a ciertas profundidades de pecado a través de las decisiones que tomaron mis papás. Por ejemplo, mis papás, eh, aunque no eran cristianos, tenían una convicción muy fuerte de cuidarnos como hijos. Eh, mi papá, por ejemplo, eh, él viene de, una, de padres divorciados y en su niñez enfrentó eh, muchas eh, carencias materiales. Eh, nos contaba en repetidas ocasiones que no tenían dinero en su familia y, y a, ya cuando eran divorciados sus papás, al grado que tenía que arreglar sus zapatos con un alambre para poder seguir con zapatos porque no tenían dinero para comprar. Entonces mi papá eh, creo que eso lo usó el señor para concentrarse en ser un buen proveedor en términos materiales por lo menos eh, eso creo que ayudó pero también creo que por todo lo que vivió con su familia eh, también hizo que estuviera muy involucrado en nuestras vidas eso ayudó mucho porque su papá eh, no estuvo presente junto a él a lo largo de su niñez o gran parte y mi papá Creo que eso lo usó el Señor en, de nuevo en su gracia común para que estuviera muy involucrado en nuestras vidas. Nos cuidaban mucho, eh, obviamente, pues no con, eh, no con verdades bíblicas, no conocíamos al Señor y, y pues como decimos en México, nos echaron a perder, no muy consentidos eh, en muchos sentidos, mucho materialismo, eh, como muchos en el mundo. Y también eh, algo que ayudó es que a mi papá le gustaba mucho el deporte y él fue alpinista y, y eso nos íbamos, por ejemplo, a correr todos los fines de semana. Entonces crecimos con un gusto por el deporte y eh, yo crecí, hubo una época, no crecí tanto, pero no todos los años, pero sí, mucho tiempo íbamos todos los sábados a correr juntos 
Entonces ese deseo como de vivir, entre comillas, una vida saludable, no entregarse a las drogas o al alcohol, digamos, a vicios externos, eh, junto con un deseo por, eh, en una época, nadar y, y jugar tenis y eh, seguir ese ejemplo del deporte. Mi, mi papá compitió en atletismo cuando era chico. Y mi mamá también, aunque ella no fue mucho de deporte, vino viene de una familia, otra vez, externamente moral, eh, con cierto refreno eh, hasta cierto punto, ¿no? Eh, de nuevo, por la gracia común de Dios, mi abuelo materno eh, fue un policía de caminos. Entonces, tenía cierta cierto nivel de moralidad también mi abuela materna. Entonces... Esa, esos factores juntos contribuyeron a que eh, yo viera, por ejemplo, como eh, una virtud, eh, como algo deseable el, el hacer mucho ejercicio para poder competir en una época, jugar tenis. Aunque mis amigos iban ahí a emborrachar, por ejemplo, yo preferiría jugar tenis y no desvelarme y hacer ejercicio, obvio, con motivos pecaminosos, pero bueno, eso lo usó el Señor para refrenarme de ciertas cosas. y Recuerdo que eh, teníamos una vecina, unas casas de donde vivíamos, ahora ya lo nuestros mis papás nos cuentan, ¿no? Años después, eh, que decía que era cristiana. Invitaba a mis papás a, a estudios o les hablaba del evangelio y mis papás decían, está loca, ¿no? Esto, de lo que cuentan, como que no le ponen mucha atención. Entonces, en general, ese fue como, eh, como crecí. Eh, eh, me gustaba estudiar, me gustaba mucho el inglés, me gustaba mucho eh, en la escuela. Ahí hubo ciertos eh, años que salía con buenas calificaciones. No puedo decir que era así el mejor alumno siempre, pero me gustaba. Y bueno, en general creo que así fue con mi hermana las peleas de niños inconversos, pero nos llevábamos bien, este como de ya saben amor apache no de que ahorita te, te quiero matar y a los cinco minutos ya eres mi mejor amiga y con mi hermano como le llevo diez años de, de edad digo sí de distancia pues lo vimos como el bebé de la familia y lo cuidamos eh, ya bueno ya cuando él cuando nació no éramos cristianos pero eh, había un cariño especial por él entonces bueno en su gracia común ahí el señor mantuvo eh, cierto ambiente amoroso y de nuevo me acuerdo mis papás estaban muy involucrados con nosotros siempre al pendiente de con quién estábamos quién eran nuestras amistades eh, y eso creo que de nuevo el señor lo, lo, lo usó wow es, es, es maravilloso no Alex y, y pastor Luis como eh, el señor eh, o sea ha planificado toda nuestra vida. Y yo creo que eso de lo que, lo que usted comentó sobre eh, la señora, su vecina, que trataba de como de hablarle del señor y que, ah, que está loca. De hecho, eso fue, esa fue mi vida también. En República Dominicana, si algún evangélico venía a predicar el evangelio, la, la, la impresión mía es de que ellos eran locos, le decían no, 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 no le hables que esos son los locos, ahí vienen los locos, no, no, no le hables, o sea como, y esa fue la mentalidad que yo tenía siempre sobre alguien que viniera a hablarme de la Biblia, porque de por sí no podíamos leer nosotros la, la, la Biblia, ¿cierto? Entonces, uh, cuénteme un poco, entonces, uh, uh, ¿cómo es que entonces usted viene 
a, a ser introducido al evangelio? ¿Cómo es que, cuándo es la primera vez que usted escucha el evangelio por primera vez? Porque como Alex y yo de hecho estábamos hablando sobre esto anteriormente, antes de que nos conectáramos sobre lo grande que es el catolicismo en México. Eso es inmenso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que usted fue expuesto al, al Evangelio de, del Señor Jesucristo? Fue a la edad de 16 años de edad, porque conforme pasaron los años, eh, pues el Señor en su soberanía llevó a mi papá al punto en el que no tenía trabajo y establecieron un negocio con un amigo de ellos en una ciudad al sur de México, de la Ciudad de México, que se llama Cuernavaca, como una hora al sur. Finalmente mi papá no salió bien el negocio, prácticamente en términos materiales perdieron todo, estaban muy mal. Mis papás, nosotros de nuevo yo de 16, mi hermana como de 14, mi hermano de 6 años de edad, mis papás en sus 40 y Llegando a Cuernavaco por esa época, mi papá se encontró con un amigo de su juventud, digamos, alguien con quien había convivido mucho, y este amigo le dijo, conforme platicó con mi papá, que tenía que conocer a otra persona que le daba estudios bíblicos a él. Entonces esta persona le habló del, del Señor, lo expuso a la palabra, esa fue de lo que recuerdo la primera vez que mis papás estuvieron expuestos a la palabra. Primero mi papá, luego mi mamá. El Señor lo salvó. Hubo un cambio, un cambio evidente en sus vidas. Recuerdo ver cómo de, fue, fue, fue palpable, ¿no? Una, en mis años de muerte espiritual todavía no era salvo, pero yo me daba cuenta ya. Eh, empezó, empezó a haber un cambio. Se vio un cambio en sus actitudes, sus prioridades, lo que les importaba, su deseo por estudiar la palabra. Y realmente para mi hermana y para mí fue impactante. Entonces, de ahí él y mi mamá pues nos presentaron a esta persona. Obvio, ellos nos hablaron algo de lo que sabían, de la palabra, de lo que estaban aprendiendo. Y esta persona eh, nos habló del evangelio. En ese momento fue a los 16 de nuevo. Y aunque yo hice una profesión de fe, realmente no había nacido de nuevo. Eh, y me di cuenta porque... A partir de ahí, aunque estaba asistiendo a estudios bíblicos, realmente me aburría, no me interesaban las cosas del Señor, no me interesaba ir a la iglesia. Era un tormento para mí, francamente, aburrido. Y yo realmente anhelaba estar en el mundo. Aunque estaba privado de, muchos, de muchas cosas materiales, yo lo anhelaba. Y todavía yo quería y buscaba amistades en el mundo y amaba al mundo. Entonces no, no había una regeneración, aunque iba a la iglesia porque me llamaban, eh, era lo más aburrido para mí, me acuerdo, y no me gustaba, se me hacía incómodo, aburrido, eh, era incómodo, me acuerdo, eh, las alabanzas se me hacían como que feo, como que este, raro. Eh, entonces por dos años estuve, fue de lo, yo creo que esos fueron los dos años más miserables de mi vida, de lo que me puedo acordar, de la vida que el Señor me ha dado, porque era horrible, por un lado estaba ya consciente que no estaba en el Señor, pero por otro lado no estaba satisfecho con mi pecado, entonces fueron yo creo que de los dos años más miserables que recuerdo, este, he vivido porque sabía, ya tenía un conocimiento hasta cierto punto, 
aunque limitado un conocimiento intelectual y sabía que tenía que hacer eso, pero no quería. Y por otro lado, el pecado lo anhelaba y no podía realmente disfrutarlo como yo quería. Entonces fue miserable, porque dije, es que si me entrego al Señor, ¿qué tal si me, me manda a África o, o algo pasa? Voy a ser miserable si me, me entrego al Señor y no, no. Entonces eh, eso fueron de los 16 a los 18 profesión miserable, no fui salvo sino hasta los 18. Y cuénteme un poco sobre ese proceso. ¿Qué es lo que finalmente hace ese cambio? ¿Qué, qué eventos en su vida pasaron? o qué, ¿Qué fue lo que pasó en ese transcurso durante esos dos años a, hacia llegar a su conversión? ¿Cómo es que usted llega hasta ese punto? ¿A que reconocer su pecado y rendir su vida a Cristo? Pues obviamente a la luz de la palabra finalmente fue la obra soberana de Dios, ¿no? Porque no, no recuerdo yo una fecha exacta, pero sí me eh, solo sé que fue el verano antes de entrar a mi último año de preparatoria. Pero sí recuerdo, eh, digamos, dos situaciones, digamos, no como eventos dramáticos, pero sí, digamos, dos, eh, dos, dos factores ahí que recuerdo. Uno, esos dos años, como dije, fueron miserables. Y al mismo tiempo, eh, en esos dos años, aunque mis papás ya eran salvos de lo que puedo ver, su vida transformada, su anhelo por estudiar la palabra, económicamente cada vez estábamos peor. Aunque mi papá, el Señor nunca nos dejó, pero mi papá se esforzaba, se esforzaba y fue un, fueron dos años muy difíciles en términos materiales. Perdimos todo lo que teníamos en términos materiales, al grado que finalmente... Una pariente, una prima de mi mamá, recuerdo, nos prestó una casa para vivir porque de plano no había ni para la renta, de lo que me acuerdo. Aunque mi papá realmente se estaba esforzando por trabajar. Por ejemplo, esta persona que le, este hermano que le compartió el evangelio, le dijo, eh, mira, tengo unas playeras, porque mi papá buscaba, buscaba, no encontraba trabajo. Tengo unas playeras, te las doy para que vendas y vete a tocar ahí a las puertas, ahí a los vecinos y ahí quien te compre playera, lo que ganes es tuyo y le das de comer a tu familia. Y recuerdo mamá que nos cuenta que era el comíamos como monstruos por la edad en parte ¿eh? y, y, este, y, y tenía ahí, tenía que hacer espagueti y o sea, hacía lo que podía y latas de atún y era a ver cómo podía y eh, para mis papás, de nuevo, a mí me impactó ver el... el cómo de vivir una vida con ciertos lujos. Digo, nunca fuimos la familia ahí multimillonaria ni nada, pero, por ejemplo, comodidades como tener una lavadora. Mis papás ya no tenían una lavadora y mi mamá tenía que lavar toda la ropa de los cinco a mano en un lavadero. Y este, ya estaba ¿no? trabajando y, y a pesar de que estaba tan mal la situación, por convicción, mi mamá prefirió quedarse en la casa para atendernos en lo que mi papá iba a buscar trabajo, habiendo ella en el mundo trabajado como secretaria en una empresa importante y mi papá después de tener trabajos pues de ejecutivo en empresas no tenía trabajo y a pesar de eso ver su deseo por proveer y por estar ahí trabajando pues eso fue impactante pero eh, eso por un lado y por otro lado pues me seguían exponiendo a la palabra y llegó un punto en el que realmente insisto no lo que dije hace un momento, por un lado no tenía lo que quería, por otro lado me molestaba, me aburría la iglesia. Pero llegó un punto en el que, algo que recuerdo, 
eh, en ese penúltimo año de preparatoria, tenía dos amigos muy cercanos, eh, mis, mis compañeros ahí, rufianes, digamos, nos llevamos muy bien. Y obvio, porque yo era igual que ellos, aunque profesaba ser cristiano, ¿no? Y ese, nos dejamos de ver ese verano antes de terminar la preparatoria, un año antes de entrar a la universidad. En México le llamamos el sexto año de preparatoria, ¿no? Tercero de preparatoria. Ese, el, el verano antes de entrar ese último año, ellos se fueron a Estados Unidos a prepararse para un examen, para ver si entraron a una universidad en Estados Unidos. Y yo me quedé, pues, normal, ¿no? En México, en el verano. Fue en ese verano que el Señor me transformó. No sé qué fue, no recuerdo la fecha, simplemente a lo largo de ese verano me di cuenta de que pues, no tenía nada. Eh, yo solo recuerdo que eh, estuve consciente en algún punto de que no tenía nada. Eh, digamos, me sentía como desnudo, toda mi seguridad, mis mi, este, supuestos amigos, eh, la seguridad en los bienes materiales, nada, no tenía nada. Y este, en algún punto, obvio, el Señor me... Me, pues abrió mi entendimiento y eh, lo que recuerdo es que en ese verano, en algún punto, no, no es que una noche me pasó algo ni nada, alguna experiencia así. No, simplemente a lo largo de ese verano recuerdo estar consciente de que no era nada delante de Dios, no tenía nada y empecé a tener deseo por estudiar y empecé a leer biografías, me acuerdo de leer la biografía de Hudson Taylor y empecé ahí le pedí al pastor de jóvenes que me prestara un libro y empecé a leer, leer, leer y me gustó. Empecé a disfrutarlo, empecé a ir a, 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 al, al grupo de jóvenes ya con gusto, a estar con jóvenes cristianos, lo disfrutaba. Entonces, eh, algo que fue eh, evidente en ver eh, pues la transformación del Señor al hacerme nacer de nuevo, insisto, no sé la fecha exacta, fue que recuerdo que una una joven a la que yo conocía de plano me habló y así se me propuso ahí para pecar, ¿no? Me habló por teléfono y yo recuerdo que le dije, ¿sabes qué? No, no, y, y me di cuenta ahí que pues tenía la, el deseo y la capacidad de, de obedecer a Dios y eso me animó mucho. No, no dije no, no, no quiero. Entonces, este, eso fue algo que junto con todas las situaciones ahí, con todo, junto con el deseo por estar en la iglesia y el deseo por estudiar y el, y el poder querer y decir no al pecado, eh, obviamente pues fue solo el Espíritu de Dios, ¿no? Uh -huh. Y otra cosa que fue, mostró que el Señor pues me había, me había hecho nacer de nuevo fue que al regresar todos a la escuela ese último año de preparatoria, vuelvo a ver estos dos amigos con los que me llevaba muy bien. Y ellos, obvio, llegan del verano como todo joven del mundo, con... Eh, hablando, dando su informe de todas sus, sus este, eh, todo su pecado, ¿no? Y pues yo, fue como si viniera de otro planeta, ya, ya estábamos en la noche y el día. Y ahí, obvio, ya empezó a haber un, totalmente todas mis amistades del mundo, se acabó, ya no, ya no encajaba, ya no era lo mismo, ya era diferente mi manera de pensar, mis deseos, fue un rompimiento total ahí en cuanto a, no porque yo los, no porque hubiera alguna, en ese, de lo que recuerdo, arrogancia o algo. Simplemente ya, obvio, ya no nos entendíamos, ya no disfrutaba estar con ellos. Y ellos, con, ellos conmigo tampoco, obvio, ¿no? Este, como dice Pedro, ¿no? Este, baste ya hacer lo que agrada a los gentiles, ¿no? Ya eso que les gustaba y hablar de, sus, de su pecado como trofeos. Ya para mí, yo, yo no quería eso, ya no me interesaba. Yo, pues yo les aburría, ellos me aburrían, yo les aburría. 
Entonces empezó a haber ahí un, eh, ya, ya había ya un cambio total en términos de, de perspectiva y de deseo, ¿no? Sí, claro, porque ahora del punto de que le aburría la iglesia o no quería nada que tener que ver con la iglesia, pues las cosas ahora también cambian. ¿Cierto? Wow. Han cambiado y eso yo creo que es importante de que nosotros cuando nosotros venimos, venimos a conocer del Señor Jesucristo y que verdaderamente cambia nuestro corazón, que somos nacidos de nuevo, ¿cierto? Eh, debe de haber cambios evidentes porque si no wow. hay cambios entonces no, no somos salvos, como usted dijo, era como un converso eh, como, eh, falso básicamente, lo que usted dijo, ¿cierto? Pero que ya luego cuando sí viene a conocer a Jesucristo y que sí cambia su corazón, ya usted, usted pudo ver los cambios que habían y que aún con esas mis amistades que usted tenía, hasta eso cambió, ¿cierto? Sí, sí, no, no, y como dice Primera de Juan, ¿no? Si alguno este, aborrece a su hermano, pues no es, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿no? Uh -huh. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, entonces Sí, ya había un amor por estar con la gente de la iglesia. Sí, sí, solo la gracia de Dios, ¿no? Y esa es mi siguiente pregunta, de hecho, que ¿cuál es su, um, cuál, cuál es su papel ahora con la iglesia? ¿Cómo eh, se comienza usted a involucrar en, a involucrar en la iglesia? Eh, ¿Cómo es su crecimiento ahora espiritualmente después de ese punto? Ah, entonces, ¿qué pasó después, no? Sí, ¿qué bueno, pasó después? Sí, no, definitivamente, ahí por la, de nuevo, la gracia de Dios, pasó algo que obvio, seguro les ha pasado a ustedes y a muchos hermanos, ¿no? Que había un sentido de soledad, ¿cómo decirlo? Ya no tenía amistades con estas, estos amigos, entre comillas, del mundo, pero ya no me importaba, estaba contento, gozoso, de lo que recuerdo ya, pues yo quería estar ahí en la iglesia, asistí a estudios, lo disfrutaba ahora sí, eh, quería hablarle a otros del evangelio. Entonces fue otra cosa y, y me empezó, me permitió, creo que en ese año, si mal no recuerdo, el pastor de jóvenes me permitió dar un devocional y me acuerdo que en ese entonces, pues no faltaba, no fallaba la iglesia de lo que recuerdo, me gustaba mucho, me empecé a... A involucrar nunca fui de música porque no 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 toco ningún instrumento pero si sí estuve ahí pues disponible no para lo que necesitaran digo ahí estaba ahí estaba y realmente ahorita no me acuerdo ese primer año que hacía pero sí recuerdo que disfrutaba mucho estar con otros hermanos y estaba ahí en los estudios y aprendiendo y ese ese, ese último año no Ahora, ya después de que terminó la prepa, pude irme a una universidad. Eh, el señor consideró que me fuera una universidad cristiana y estuve ahí solo seis meses. Bueno, porque fue seis meses y luego regresé y estuve en la universidad donde estaba en ese entonces donde vivíamos. ¿no? Uh -huh. Y recuerdo que en esos seis meses, eh, creo que fue ahí cuando me di cuenta de que el señor me había llamado a predicar la palabra, pastorear porque tenía todo el tiempo libre que tenía, lo invertía estudiando, disfrutaba y disfrutaba y estudiaba y estudiaba. Y yo dije, me quiero dedicar a esto. A mí me encanta esto. Y entonces fue en ese año, después de ese año de preparatoria, los siguientes seis meses, cuando me di cuenta de que pues quería estudiar, ¿no? Quería estudiar la palabra, quería conocer la palabra. 
porque lo disfrutaba mucho. Pero bueno, creo que ahí no respondía la pregunta muy bien. No, sí, sí, está bien. Y de hecho, usted de hecho comenzó a contestar una de las preguntas que le dije a Alex que, que quería saber cómo fue que usted descubrió su llamado a eso, a, al pastorado, ¿no? A ser pastor y, 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 y cuáles son la, la, cuáles son los pasos, cuáles son las, las decisiones que usted comienza a tomar para moverse hacia ese llamado. Ahí, eh, como dije, ese primer semestre de, de la universidad eh, fue, fue muy útil para mí porque estuve lejos de la familia, fue un tiempo para evaluar, para estar, eh, pues obvio, eh, enfrenté experiencias que nunca había vivido porque estuve en una universidad cristiana y en la vida había estado en una escuela cristiana, pero en esa universidad cristiana en particular yo nunca había vivido, digamos, el estar en un ambiente cristiano en una universidad, como en esa, ¿no? En particular. Y lo que pasó es que me di cuenta de que, pues, no todos tenían el mismo deseo que yo, y quizás algunos salvos, otros, eh, pues, no siendo disciplinados en su vida. Pero en mí, eh, durante ese semestre, mientras que crecía un deseo por estudiar más la palabra, también había un deseo por dar testimonio o evangelizar a los perdidos. Y yo pensaba, bueno, si aquí todos han oído la palabra, a algunos ni les interesa. Yo dije, pues yo mejor quiero regresar a la escuela en donde estaba para que pueda hablarle a la gente del Señor, para hacer un testimonio del Señor. Entonces, después de ese primer semestre, regresé allá a Cuernavaca y continué estudiando y me metí Claro, para seguir ahí con la carrera, pero ya con otra perspectiva. Sí, obvio, iba a estudiar, pero entendía ahora, lo veía como un medio para alcanzar el fin de evangelizar. Entonces, eh, eso me encantó y, y era otra perspectiva. Y yo tenía un deseo que, por la gracia de Dios, me acuerdo, eh, organizé una conferencia solo ahí en la escuela. Me la dejaron este, hacer ahí en el auditorio de la escuela. Ya cuando... La, y estuvo, hubo una asistencia ahí, hubo buena asistencia al auditorio porque fue una, de hecho fue de un estudio que aprendí de, de John, del hermano John MacArthur, de Daniel II, de una serie que se llama El levantamiento y caída de, los, de las potencias mundiales. Hice un estudio de Daniel II, de Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma y profecía, entonces a mí me cautivó esto. Yo estaba encantado. Por cierto, ya recuerdo. Parte de lo que eh, en esos seis meses que estuve fuera, eh, lo que como una, como una ilustración ¿no? del hambre que tenía por la palabra, una semana estaba solo en vacaciones, me hospedó una familia muy amable y ponía videos de lecciones, que de hecho fue Daniel, el libro de Daniel, y las oía y oía ocho horas diarias de Biblia, 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 disfrutando ahí. Wow. Entonces ya regresando a cuando estuve en... Me acordé por, por Daniel, ¿no? Bueno, ya no dije un punto importante ahí. Eh, nosotros al estar en eh, ya regresando, ya cristianos, una misionera que todavía eh, sirve fielmente al Señor, a mis papás, a nosotros, ya cuando se dio cuenta que había sido salvo porque me conoció antes de ser cristiano, y ya después cristiano se dio cuenta que pues yo quería conocer más. Y ella, esta hermana, se mudó de Cuernavaca a Estados Unidos y nos regaló una biblioteca que fue pues un cofre de joyas porque nos fue la primera vez que conocimos libros de Jonathan Edwards, Martin Lloyd Jones, una biblioteca de John MacArthur. 
esa fue la primera vez y pues empecé a ver los libros de John MacArthur y estaba encantado, pero estaban en inglés y entonces yo les traducía a mis papás los estudios, ahí en la casa íbamos leyendo. Uno de esos estudios que vi fue este de Daniel y entonces en la universidad me permitieron dar una conferencia, no sabía novio que era cristianismo y ya después, este obvio, ya me metí en problemas, pero por lo menos ahí pude hacer algo y gracias a Dios, este, pues había un deseo, ¿no? Por predicar y no sabía ni lo que estaba haciendo, pero yo lo que aprendía, lo, eh, o bueno, eh, no sabía, sabía menos de lo que sea ahora, obvio, pero si Dios quiere, esperamos que en unos años digamos lo mismo, ¿no? Por conforme vamos creciendo. Pero, pues yo lo que, lo que aprendía del hermano John y lo que iba aprendiendo, pues lo predicaba, mi entender, lo explicaba y con miras a que la gente, yo pensaba, es que la gente tiene que conocer esto, la palabra es tan perfecta, es impresionante, y querer darlo a conocer, ¿no? Entonces, sí. así se, como que fui, eh, 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 vamos a decir, fortaleciendo la convicción de que quería estudiar, quería predicar, y después me salí de la escuela seis meses para tomar unos cursos por correspondencia, y, pero no funcionó muy bien, volví a entrar a la escuela, y en la biblioteca que nos regaló la hermana, eh, nos regaló, venían unas revistas que publicaban hace años, y ahí fue donde conocí de el seminario y, y en ese entonces college, la universidad Masters, uh -huh. ahí fue donde conocimos por primera vez. Y esa es mi siguiente pregunta, ¿cómo es que, porque yo sé que Alex cuando no, nos estuvo introduciendo antes de la grabación, él mencionó de que usted fue a lo que es ahora The Masters University, pero antes era The Masters College, ¿cierto? O no, The Masters College. Y luego también a the, el Masters uh, Seminary. Entonces, a mí me gustaría saber un poco cómo es que usted decide ahora ir a, a, al college, a la Masters College, y cómo es que también luego decide ir al a Masters Seminary. ¿Cómo pasa eso? Bueno. En la biblioteca que esta hermana tan amable nos regaló, venían unas revistas que antes publicaba Grace to You, el ministerio de, eh, como ustedes saben, del hermano John, de libros y sus sermones, ¿no? Y en esas revistas venía la universidad y el seminario. Yo llamé, ahí mi hermana ya cristiana también, llamé al seminario porque yo quería ir y tenía creo que como 20, 21, no había ido a la universidad, no había terminado la universidad, creo que había hecho un año de universidad ahí, y yo dije, yo quiero ir, yo quiero ir a prepararme, yo quiero predicar, pero por la edad me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que primero acabar la universidad o tener creo que 24 años en ese entonces. Y ya después, fue así como de anuncio, ¿no?, de, eh, de máster, porque yo vi primero lo del seminario y luego volteé la página, cuando me dijeron que no, volteé la página y vi lo de la universidad, entonces le dije a mi hermano, oye, tenemos que hablar aquí, ya hablamos. Y en ese entonces eh, el Señor llevó a mis papás, ahí empezó mi papá a, a trabajar con Radio Cristiana y nos mudamos de país, nos fuimos a otro lugar donde el Señor pues, nos colocó. Y en ese, ya ahí por el, ese primer, eh, digamos, primer semestre de 94, eh, llegamos, hicimos todo el trámite a distancia y demás y el señor proveyó para que pudiéramos ir mi hermana y yo a la universidad Masters no lo podíamos creer eh, eh, porque nosotros a lo largo de esto, ya, ya como cristiano pues ya si tenía 20, 21 de 18 a 20, 21 por dos, tres años yo 
no habíamos tenido el privilegio de estar en una iglesia fuerte, eh, en donde hubiera una preparación eh, bíblica y práctica de lo que el Señor establece para la iglesia. Seguramente el Señor nos permitió estar con hermanos, líderes que hacían lo que podían, ¿no? Uh -huh. En base a lo que sabían. Pero pues no, no encontrábamos una iglesia donde pudiéramos ver que se nos alimentara con la palabra. Y, y bueno, yo creo que gran, gran factor de eso, obvio, mucha inmadurez en nosotros, aunque salvos, y quizás buscando la iglesia perfecta seguramente, pero bueno, anhelábamos una iglesia fuerte, y yo mientras estaba leyendo y leyendo y leyendo los libros, o libros del hermano Johnny, pues uno piensa, ¿no? Cuando uno lee, ¿no? Tal vez, no, hombre, esto es así como el cielo en la tierra, que lo es, ¿no? Pero obvio, en contraste a que no había una iglesia, este, entre mi madurez y el estar escuchando, pues yo decía, es que me encantaría ir a Grace, yo daría todo por ir a Grace, yo quería, me encantaría conocer Grace. Y me acuerdo que eh, estando ahí, en antes de, de llegar, retrocedo un poco, la primera vez que hablé a Grace to You eh, para pedir unas cintas en ese entonces, ajá, ajá. Este, me contestó una hermana que era en Grace y yo le pregunté así como, como este, desesperado, oye, ¿qué están estudiando ahorita? No, estamos en Apocalipsis, wow, no lo podía creer yo, Apocalipsis. Y yo pedí unas series de Santiago de las pruebas que ya están traducidas, ¿no? que me encantaron, fueron una bendición. Eh, en ese entonces estábamos en, en una iglesia local y pues yo lo que iba aprendiendo lo iba escribiendo y se lo daba a los jóvenes y entre los libros y, y los sermones de John, pues yo daba lo que podía mi entender, ¿no? Entonces ya llegamos a la universidad, mi hermana y yo, pero yo tenía la perspectiva de que yo quería ir a la universidad para estar en Grace y como un, digamos, un, un peldaño para ir al seminario. Ese era mi deseo desde que llegamos. Ir a Grace y digamos que la universidad era un pretexto para poder ir al seminario, ¿no? Lo cual, confieso, no fue la mejor perspectiva porque este, en mi madurez pues, este, no estudiaba como vivía en la universidad porque me encantaba Grace, iba a muchos estudios y, y afectaba mis eh, estudios bíblicos y afectaba a expensas de los estudios de la universidad, ¿no? Pero bueno, el Señor, este, como siempre, es muy misericordioso y en su gracia concedió que eh, terminara la universidad. Y acabando la universidad, como ya era parte, me dieron la oportunidad de ir eh, de manera muy amable el pastor Henry Tolopilo de empezar a dar un estudio. Eh, tener un estudio, me empecé a involucrar en el Ministerio Hispano y cuando terminó eh, mi universidad, pues yo oraba. Y el Señor en su gracia, pues me, me concedió que a través del Ministerio Hispano me concedieran una beca y fuera un becario, un pasante, ¿no? Un intern. Uh -huh. Y entonces entré y pues obviamente muy contento por estar ahí aprendiendo y, y estar estudiando y así es como llegué al seminario. ¿Y qué pasa después de, de ahí? Porque yo sé que uh, Alex también y yo estuve eh, leyendo un poco su biografía que tienen en, uh, en la página de Grace um, Church, gracechurch.org. Y, y pues yo vi que, o sea, usted fue, estuvo en el seminario, entonces, como para ser pastor, ¿cierto? Y, pero luego también lo envían a México como misionero. Correcto. ¿Cierto? Sí, Correcto. Lo que, sí. Uh -huh. y lo que pasó ahí es que a, al, el seminario lo hice en esa época en cuatro, lo que el programa que estudié ahí en esa época, 
cuatro años a la mitad, a los dos años conocí, bueno, ya había conocido a Robin, mi esposa, en su primer año de universidad, el último mío, nos casamos y a los dos años de que nos casamos, este, eh, ya Grace nos envió a México como misioneros eh, y a lo largo de mi el tiempo en el ya desde la universidad cuando estaba ya en, en Grace en español en el ministerio hispano empezaban a ir a pastores de Grace y profesores del seminario para enseñarle a pastores en México y, y me dieron la oportunidad de poder eh, traducir entonces y el, eh, eso me fue una bendición porque empecé a, pues yo mi deseo por regresar a México para servir fue creciendo, creciendo. Luego ya me mandaron y, y las traducciones empezaron porque mi primer, esto es, empezaron a venir de allá y, y me daban la bendición de traducirles la conferencia de pastores y luego yo iba en verano para traducir a los que iban de Estados Unidos para allá. Y la primera vez que traduje una conferencia de pastores fue eh, estando ya en la universidad mi papá vino a visitarnos, vino a la conferencia y nos prestó el hermano de seguridad muy amable nos prestó dos walkie talkies eh, mi papá tenía un walkie talkie así como los que tienen de seguridad más o menos y yo traducía eh, me iba a un rinconcito trataba de hacerlo bajito me iba hasta atrás del, del auditorio de y pero se nos acababan las pilas porque eran horas de traducción y el hermano nos cambiaba los walkie-talkies. Así empezamos. Y ya de ahí, este otro sistema un poquito más avanzado y empezaron a venir los hermanos de México. Y así fue esto, fue hace como 23 años. Y usted se está refiriendo, usted ahora también se encarga de hacer las traducciones en español de, de las predicas del pastor MacArthur, ¿cierto? Claro, eso fue porque estando en la universidad, parte de mi beca era trabajar en la universidad y trabajaba escarbando en mantenimiento, lo que hacía me ponían a cambiar este filtros de aire acondicionado, escarbando este hoyos y me encantaba porque este yo oía sermones de John todo el tiempo, pero otra vez afectó porque me empezaba a distraer y me prohibieron ya hacerlo. Pero después de mi primer año de universidad en el segundo, eh, fueron tres porque me dieron crédito para el año que había hecho, año y medio. Este, Grace Tuyo empezó con, a, a concentrarse más en español y ya habían dos, tres libros traducidos, me contrataron para el área de traducciones y eso fue mi segundo año de universidad y ahí es cuando empecé a trabajar con, con Gracia a Vosotros. Sí, y todavía continúa sí, haciendo poquito, eso. Sí, por la gracia de Dios, aquí estamos todavía después de 24 años. Diferentes áreas, ¿no? Traduciendo primero guiones de radio, revisando libros, sermones para que en esa época los eh, predicara adaptados Henry. Y luego hace como ocho años, si mal no recuerdo, 2000, creo que fue 16, creo, o 14, 2014, como hace como ocho años, cuando cambió, eh, eh, empezó Grace y un nuevo ministerio que se llama Grace Alcanza, en donde decidieron traducir eh, palabra por palabra los, los empezaron con los primeros 500 sermones más importantes de John y traducirlos en mandarín en eh, ruso, en francés, alemán y de ahí español y para homologar las traducciones para que fueran iguales dejaron de hacer las traducciones, las adaptaciones y empezó la traducción y a partir de ahí empecé en traducción de audio 
aunque ya había estado con algo de, de traducciones de sermones que Henry Tomás Villalobos hacía su estudio y demás. Y bueno, ahora hace poco ya estoy de tiempo completo y pues contento, ¿no? Me encanta, gracias al Señor y orando que el Señor use como ha usado en las vidas de tantos de nosotros eh, la enseñanza de John, el ministerio, en hermanos que, eh, que no hablan inglés y, o prefieren no ir en español. Y yo también leí que usted eh, fue, formó parte de la traducción de la uh, Biblia de Estudio de MacArthur, ¿cierto? La de lo que es el MacArthur Study sí, Bible. Sí, sí. La Biblia de Estudio de MacArthur sí fue un, una otra bendición enorme. Fue bastante trabajo, pero teníamos creo que un año de haber llegado a México. En 2002 llegamos, 2003 eh, estuvimos ahí. Y, este, y además de estar ahí ayudando... Eh, con otros hermanos en el seminario Palabra de Gracia, que todavía lo sigo haciendo, aunque no estoy ahí físicamente, pero eso y estando en la Iglesia de la Gracia ahí en México, me dieron el privilegio ahí de, de ser parte del equipo que trabajó en eso y sí. Creo que se me, se me quedó frisado un poco y perdí el, la información que, que estuvo diciendo sobre con todo eso de la traducción. No sé si podría repetirlo otra vez, por favor. Es que se, sí. me, se me fue sobre lo que estaba sí, diciendo. No. Decía que la Biblia salió, si mal no recuerdo ya, por el 97 en inglés, la Biblia de Estudio MacArthur. Y uy, fue una conferencia enorme ahí, y bueno, lo disfrutamos mucho, y hubo traducción y todo. Y, y en el 2002, recuerdo 2003, eh, estaban ya trabajando en la traducción en español de las notas y todo, ¿no? Uh -huh. Y ahí estábamos en México. Teníamos apenas, estaba empezando también en la, eh, como parte del, eh, pues del equipo de pastores de la Iglesia de la Gracia en México y también en el Seminario Bíblico Palabra de Gracia, que es parte de Masters Academy, de la organización que agrupa a estas escuelas que preparan pastores eh, en línea con lo que enseña Masters eh, el seminario. Uh -huh. Y entre eso y la Iglesia y pues Editorial Portavoz, que fue, fueron los que primero la publicaron, me pidieron si ayudaba, y obvio fue un equipo de varios traductores, pero pues me dieron el privilegio de ser, el corre le llamaban el corrector general, que revisara, en la soberanía de Dios debo decir, cuando estuve yo en el seminario buscaba yo, le pedía a los profesores que me permitieran eh, hacer lo más que podía en español de mis tareas, porque yo pensaba, estaba en la clase, en el seminario, y yo pensaba, ¿cómo puedo usar esto? ¿Cómo puedo usar esto? Quiero usarlo en el Ministerio Hispano cuando esté en México. Entonces, uno de esos profesores, cuando tomé una clase, panorama de, si mal no recuerdo, Antiguo Nuevo Testamento, como mi proyecto del semestre, me permitió traducir todas las introducciones de la Biblia MacArthur en español. Y luego, años después, Portavoz usó eso, junto con el trabajo de muchos otros, y luego ya lo editaron y todo, y otras notas. Entonces, pues gracias al Señor que lo usó, pues me imagino me pidieron a mí que fuera el corrector, pues por la relación no de, sí. de trabajo con gracias a vosotros, ¿no? Este, entonces, bueno, pues para mí fue un deleite, un sueño, un privilegio, y pues gracias a Dios. Y entonces ahorita usted dijo que usted no está en la Iglesia de México, usted está aquí en, en Los Ángeles. Correcto, desde diciembre, hace ya como cuatro meses, el año pasado, eh, gracias a vosotros nos pidió que estuviéramos aquí de tiempo completo. Nuestro deseo era quedarnos de por vida en México, siempre lo fue. 
eh, pero bueno, el corazón del hombre piensa su camino, más que a sus pasos y pues así fue, de manera en términos humanos inesperada, aunque yo estaba trabajando en traducciones en audio todos estos años desde México eh, y a través de la tecnología pues subiendo el audio a, a un servidor y ellos lo producían y demás, dijeron queremos que vengas de tiempo completo y pues después de mucha oración, análisis, mi esposa y yo pensamos que es la mejor manera de servir al Señor y aunque obvio muy triste dejar a esa iglesia amada que a quien queremos tanto y, y a través de quien el Señor nos bendijo tanto por tantos años y nos sigue bendiciendo, ¿no? Porque tenemos pues, relación todavía con tantos hermanos, ¿no? Pensamos, tenemos que estar aquí, es la mejor manera, creemos de servir al Señor y pues eh, es, eh, ¿cómo vamos a decir que no a, a un ministerio y hermano, John y hermanos, todo su equipo en Grace to You, la iglesia, ancianos? ¿Cómo le vamos a decir que no a tantos hermanos que Dios ha usado para darnos tanto a nosotros a nivel personal y a través de Grace to You, a través de su predicación, la iglesia, el seminario, la universidad? Entonces pensamos, hay que ir, eh, creemos que en la eh, soberanía del Señor, pues el Señor nos ha llevado esto y pues adelante, ¿no? Y a, aquí estamos y trabajando de tiempo completo y involucrados sirviendo en el ministerio hispano y a apoyando en lo que los pastores Henry y José nos dicen y contentos y agradecidos al Amén. Señor. La voy a pasar la pregunta ahora a mi, a, a mi hermano Alex. Yo sé que estuvimos practicando un poco sobre algunas preguntas que queríamos hacerle y entonces Alex, te, le, te lo voy a pasar a ti ahora. Gracias Erlenis, qué amable. Pastor Luis, qué deleite escuchar el testimonio de la soberanía y la providencia de Dios en su vida. Es de mucho ánimo para, para nosotros y me imagino todos los que nos están escuchando. Ahora, eh, dos preguntas, si quiere responderlas en una sola respuesta breve, porque el tiempo se nos ha ido volando. Eh, básicamente sería, ¿cómo usted aconsejaría a otros a estructurar sus, su testimonio en base a que exalten más la persona de Cristo, la obra de Cristo y no tan solo que se centren en, en uno mismo?, porque suele pasar que unos dan más tiempo a todo lo que han sido sus pecados y su vida pasada que a la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Y la otra pregunta sería, ¿qué consejo a jóvenes, en especial estas nuevas generaciones, usted les daría que el Señor haya puesto desde su perspectiva que en su ministerio pastoral y lo que el Señor le ha permitido ver, qué falta de quizás recomendaciones o consejos que usted pueda darle a una generación que nos esté viendo o escuchando en este, en este testimonio de usted? Pues yo lo resumiría con una palabra, Daniel, el libro de Daniel. Lo mencioné hace un momento y creo que el Señor usó ese libro hermoso para, en mi caso, y obvio, el Señor usa cualquier parte de su palabra, es inspirada y útil, ¿no? Pero para mí, Daniel, desde esas, esa época... Hace unos años atrás, más joven, me, me impactó. Yo dije, yo quiero ser como Daniel. Y ver en el libro de Daniel, y lo, lo varias veces este, estudiando y predicándolo, ver en, por un lado el tema central que es la soberanía de Dios, entrelazado en segundo lugar con la fidelidad de Daniel. Creo que en el área del testimonio, pues ver todo a la luz de la soberanía de Dios o ver todo filtrado a través de la palabra de Dios. Y para los jóvenes recordar que eh, cuando Daniel llega a Babilonia en el capítulo 1 tiene entre 14 y 18 años de edad y era un hombre de Dios. Y cuando es arrojado al foso de los leones en Daniel 6, 
está en sus ochentas y sigue siendo un hombre de Dios. Y la clave, el secreto, entre comillas, de Daniel fue, como lo vemos en Daniel 9, por ejemplo, que era un hombre que vivía anclado a la palabra. Entonces, en resumen, vivir con la palabra de Cristo morando en abundancia en nosotros, vivir estudiando la palabra sin importar qué situación estás viviendo, sin importar tus emociones, tus circunstancias, no importa cómo te sientas, recordar que no sabes qué va a ser mañana y dar tu máximo esfuerzo por estudiar y predicar la palabra, eh, eh, obvio, en tu, por, por obvio, predicar, pero dar tu máximo esfuerzo por estudiar y vivir la palabra, ¿no? Ser fiel, ser fiel y, y confiar en el Señor y en medio de la lucha diaria con nuestro pecado y, y nuestros tropiezos debido a nuestro pecado. Eh, regresar a eso, a pesar de la, la tristeza, la decepción, el desánimo, a pesar de las pruebas, eh, el sufrimiento, el dolor, la tristeza por diferentes razones, por nuestro propio pecado, por el pecado de otros. Recordar que Dios está en control y dos, que el Señor nos fortalece por el poder de su Espíritu primordialmente a través de su palabra. Entonces, mantenerte con la palabra, con la mente ocupada por la palabra, para que así el Espíritu te controle. Gracias. Y yo sí tengo vale, algunas uh, preguntas finales que son como las, las preguntas finales de, para cerrar el, el, el programa. Y um, es, son muy fáciles. ¿Qué libros está usted leyendo o cuáles son algunos de sus libros favoritos que le, le recomendaría a las personas que le gusta leer mucho? Pues mira, yo probablemente soy una de mis rarezas, es que en general, eh, libros que me ayuden a entender la palabra y aplicarla. Y mis favoritos son los comentarios. Comentarios bíblicos que me ayudan a entender la palabra, a ver cosas que están ahí pero que no había visto. Uh -huh. y, y pues es algo, es una delicia, ¿no? Ver que estás estudiando algo y ves un comentario y dices, oye, no había visto esto, buenísimo este esto, aquí está en el texto y no lo había visto, no he visto esta conexión entre este versículo y el de allá. Entonces, para mí, los libros que más disfruto son comentarios eh, que me ayudan a entender la Biblia y aplicarla. Comentarios Eso sería, de quién? Y, ¿De MacArthur? Comentarios o de bíblicos. Pues, eh, obvio, de MacArthur serían unos de los top tres, ¿no? Los tres más importantes, ¿no? En el Nuevo Testamento. Pero, por ejemplo, los comentarios de Carballosa son muy buenos. Hay otros eh, eh, en inglés, por ejemplo, el comentario nuevo americano, New American Commentary, que ya tiene sus años, pero es muy bueno. Y hay algunos otros que depende del libro, hay autores, ¿no? Pero, por ejemplo, estoy depende del libro que estoy estudiando en la Biblia uh -huh. ahorita estoy estudiando por ejemplo Deuteronomio eh, hay un libro de un hombre que se llama Merrill Unger que fue profesor del hermano Carballosa y este, muy bueno lo disfruto mucho entonces eh, normalmente lo que más disfruto es un buen comentario o dos que me ayudan a entender de manera clara, simple el libro de la Biblia que estoy estudiando, a mí me anima y me ayuda también a tratar de explicar de la manera más clara posible el libro a los hermanos para ayudarles a entenderlo y aplicarlo. 
Perfecto. Y mi siguiente pregunta es, tres cosas que le dan gozo a usted, que le traen gozo, que lo llenan de gozo. Solo tres. Muy bien. En primer lugar, pues ya lo dije, ¿no? Yo creo que la más, la número uno para todo cristiano, yo creo que todo cristiano dirá lo mismo. En primer lugar, el, la palabra, el entender la palabra. Es, eso este, es, es una delicia, ¿no? Por todo lo que implica, ¿no? Este, porque entienden mejor quién es el Señor, lo que, cómo Él opera, cómo hace todo. En primer lugar, entender la palabra. En segundo lugar, eh, pues obviamente el ver a mi esposa, a mis hijos, seres queridos, queriendo entender la palabra y obedecerla. Y en tercer lugar, pues lo mismo, como dijo Juan, no tengo yo mayor gozo que este, ¿no? El ver que mis hijos andan en la verdad. Pues el ver a, en primer pues la iglesia, ¿no? Porque no hay nadie ama al Señor más que la iglesia, obvio, los cristianos, los creyentes. Entonces, ver hermanos que aman al Señor, ver hermanos que se deleitan en el Señor, ver hermanos que disfrutan conocer y obedecer al Señor. Y mi última pregunta ya, para concluir, y es la pregunta que siempre me gusta concluir con esta porque este uh, programa es simplemente enfocado en esta persona y es ¿por qué nosotros necesitamos a Jesucristo? Y después si puede eh, cerrar con una oración cuando ya termine su respuesta. Sí, claro. ¿Por qué nosotros necesitamos al Señor Jesucristo? Porque, bueno, como dijo el separado desde mí, nada podéis hacer. Y esa verdad, aunque le está hablando a los discípulos, se aplica a cualquier ser humano, ¿no? Y se puede expandir esa verdad. Porque sin el Señor Jesucristo estamos muertos en delitos y pecados. Y, termina, y sin el Señor Jesucristo, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. De nada, y como él lo dijo, ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? De nada. En otras palabras, podemos vivir ciento y tantos años, como acaba de fallecer el, 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 el esposo de la reina Isabel, ¿no? Y con todo, como a lo largo de la historia, ¿no? Lo vemos en la Biblia en primer lugar. Puedes vivir más de cien años y... Eh, tener, ser de la familia tal o cual, de la nobleza y puedes tener el mejor guardarropa, vivir en los mejores lugares, comer la mejor comida, eh, disfrutar de todo lo que el mundo te puede ofrecer y al final, como dijo Salomón, sin el Señor, si buscas la satisfacción fuera del Señor, es pues vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es vacío, no sirve, temporal y eh, somos polvo, eh, somos eh, eh, sombra, somos barros, somos frágiles, débiles, mortales. Nuestro atractivo físico, atractivo material, eh, no solo digamos en términos humanos, sino cualquier cosa material, es temporal y es infinitamente insignificante comparado con la eternidad. Y, por lo tanto, si no tienes al Señor, si el Señor no te ha salvado, solo a través de sus méritos, solo a través de la fe, solo por gracia, en el momento en el que mueras, si mueres sin él, vas a terminar en tormento eterno, como el rico ahí en Lucas 16. Y aunque hayas vivido 100 años, no es nada comparado con la eternidad de tormento que te espera si no eres salvo. Encontraste al que es salvo, aún lo peor que podamos sufrir aquí, 
todo el sufrimiento o incluso lo mejor que Dios en su gracia nos quiera conceder en términos de placeres temporales, bendiciones temporales, no se comparan con la gloria que nosotros ha de manifestarse, como dijo Pablo, ¿no? Entonces, necesitamos al Señor porque Él es nuestro Creador, Él es el que nos mantiene existiendo, Él es el que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. No podemos vivir sin Él. Eh, la vida y la eternidad son miserables. Si la vida sin Cristo es miserable aquí en la tierra, no se compara con lo horrendo que va a ser en la eternidad sin Cristo en el infierno. Y para darnos una idea de eso, pues lo vemos con el Señor en Getsemaní cuando dijo, si es posible, pase de mí esta copa. Porque él quería evitar eh, la furia de la ira de Dios en esas últimas tres horas que el Padre iba a desatar sobre el Hijo por los pecados, porque él iba a llevar el castigo del pecado de los que creemos en él. Si el Señor quiso evitar eso tanto, eso nos da una probada de lo horrendo que es eh, la ira de Dios en el infierno. Y solo Él nos puede rescatar de eso. Amén. Bueno, y si pudiera cerrar en oración por nosotros, por favor. Padre, te damos la gloria en esta hermosa tarde. Gracias por este tiempo juntos. Y gracias por este esfuerzo, este ministerio de Arlenis y su esposo. Y por el trabajo de Alex, por buscar exaltarte y mostrar... Eh, tu gracia, tu gracia soberana, tu gracia abundante hacia nosotros, vasos de barro insignificantes, reemplazables, rompibles. Realmente tenemos este tesoro en vasos de barro, como dijo Pablo, para que la excelencia del poder sea de ti, no de nosotros. Decimos como el salmista, no a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Gracias, Señor, porque solo tú, Tienes el poder para hacernos nacer de nuevo. Solo tú puedes romper nuestro amor por el pecado y darnos un amor por ti, por tu santidad, por tu iglesia. Gracias por esto, Señor. Y también reconocemos que, aunque nos has salvado, eh, como dijo Pablo en Romanos 7, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, no hay nada bueno. Seguimos luchando con deseos pecaminosos, pero también llenos de gozo por por ver el poder de tu Espíritu en nuestra vida, en los deseos, la capacidad de obedecerte, aunque pecamos a diario y, y nos caemos y nos levantamos, confesamos y a veces nos, nos duele tanto que nos entristece y hasta a veces nos desanimamos para seguir adelante, pero gracias Señor por fortalecernos y oramos por tu iglesia, oramos por este ministerio que busca transmitir eh, testimonios de tu poder, oramos por tu iglesia, oramos por todos los santos, todo cristiano, todo pastor en todo el mundo, tu cuerpo, que lo sigas fortaleciendo, manteniendo puro a través de tu palabra, que sigas edificando tu iglesia para tu gloria. Amén.